0: 他把脖子向后仰，面对着太阳，一只手伸进河里，船蒿溅起的水洒落在他的眼睛上。他睁开眼，看见船在贴近河岸的地方漂流，头顶上方的树木遮住了阳光。他的前方垂挂着一截枝干，其根断裂，有人的躯干那么粗，只有树皮还连着。平底船从他下面经过的时候，他还轻轻地转了一下。他意识到戴维在说话，他肯定已经说了很长时间。他感到奇怪的是，他竟然记不得他说了些什么。如果你想自杀，那是不需要理由的；不想自杀倒是需要理由。他就是自杀，克迪利亚，我不会再纠缠于这个问题了。克迪利亚心想，自己刚才肯定睡着了一会儿，因为他似乎正在回答一个问题，可他记不清自己提过问。然而，这时他的耳边响起了一些更响亮、更急切的声音，其中有罗纳德·卡伦德勋爵：“我的儿子死了，我的儿子。如果这其中有我的责任，那么我要知道；如果是别人的责任，我也想知道。”还有马斯克尔警长的声音：“你如何用这个东西来上吊呢，格雷小姐？那根皮带，他用手摸过，光滑弯曲，像一个有生命的东西，在他的指尖划过。”他突然坐起来，双手紧紧抓着膝盖。由于动作太猛，平底船剧烈摇晃起来，索菲不得不抓住头顶上方的一根树枝来保持平衡。有意思的是，他那张黝黑的脸似乎变得很短，而且被烙上了树叶的阴影。他似乎正从一个很高的地方俯视着科迪利亚。就在他们目光相遇的时候，科迪利亚意识到。自己离放弃这个案子的想法已近在咫尺。这里的美景、阳光、悠闲、伙伴的承诺，甚至友谊，已经使他忘记了今日此行的目的。意识到这一点之后，他颇为吃惊。戴维说：“罗纳德勋爵善于用人，而他又选中了他。这是他接手的第一桩案件，任何事或者任何人都无法阻止他解决这个案子。”他郑重其事地说。谢谢你们今天的陪伴，但我不想错过晚上的聚会。我应当找马克的老师谈一谈，而且到时候其他人也许还能告诉我一些情况。现在我们是不可以考虑返回了。索菲把目光投向戴维，他耸了耸肩，动作知晓，几乎难以觉察。索菲没说话，用篙使劲往岸上一撑，平底船开始缓慢的返回。伊莎贝尔的派对定在八点开始，可是索菲、戴维和科迪利亚快九点时才到。从诺维奇大街步行到这里只要五分钟。科迪利亚一直也没有弄清他的确切地址。他很喜欢这所房子。伊莎贝尔的父亲花了不知多少钱在房租上。这是一幢两层楼的白色长形别墅，弧形的窗户很高，配有绿色百叶窗。房子远离附近的街道，半地下室里有一段台阶通向前门，另一段相仿的楼梯从客厅通向成型的花园。客厅里已经聚集了许多人，克迪利亚看了看来宾，庆幸自己买了件土耳其长袍。看来大多数人都穿上了引人注目的衣服，尽管他认为没这个必要。人们这样做无非是为了展示自己的与众不同。最好能够艳惊四四座，甚至哪怕看上去怪诞不经，也好过毫无特色。客厅里的陈设十分讲究，不乏浮华，带有伊莎贝尔那凌乱、不切实际并一反传统的女性特征。一盏装饰华丽的水晶吊灯如旭日般挂在天花板中央，却在这个房间里显得太过巨大笨重。豪华铺张的丝绸坐垫和窗帘使这里更像是妓女和情妇的闺房。克迪利亚不相信这些东西是房东的风格，那些画肯定也是伊莎贝尔自己的东西，因为没有哪个房东会把这么贵重的画作留在墙上。壁炉上方挂着一幅画，上面是一个搂着小狗的年轻女子。克迪利亚目不转睛的看着她，内心感到一阵激动和喜悦。毫无疑问。他不可能看错那女孩裙子的独特蓝色，还有那年轻风雨的面颊和手臂上令人赞叹的色彩。他们在吸收光线的同时，也反射出光线。可爱、富有弹性的肌肤，他情不自禁的发出感叹。这是雷诺阿的话。人们纷纷回过头来看他。在他身边不远处的雨果笑着说：“不错。”不过别这么大惊小怪嘛，克迪迪亚。不过是幅雷诺阿的小作品。伊莎贝尔向他爸爸要一幅油画来装饰客厅，他总不能用甘草车的印刷品或者梵高那张破椅子的廉价复制品打发他吧？伊莎贝尔会知道其中的区别吗？哦，那当然，伊莎贝尔很识货。克迪迪亚想知道，他语气中的尖酸是在针对伊莎贝尔，还是针对他自己？在房间另一头，他们看见伊莎贝尔正冲他们微笑。雨果如同坠入梦幻般，径直朝她走去，抓住了他的手。克迪利亚冷眼旁观。只见伊莎贝尔头发盘成希腊式的高发髻，身穿一条长及脚踝的奶油色丝绒连衣裙，裙子的方领开得很低，袖口缝着反复的褶边。克迪亚思纯，这俨然是一件模特儿的服装，在这种非正式聚会中。本应显得很不协调，可相反，它使的其他女人的衣服看上去都像是临时凑合，就连科迪莉亚自己这身衣服也成了一块俗气的破布，不似买来时那样淡雅精致。克迪迪亚决定晚上找个时间和伊莎贝尔单独谈谈，但发现这恐怕不容易。雨果在她身边寸步不离，一只手始终占据着她的腰际，把持着她在朋友之间应酬。他似乎在一杯接着一杯的喝酒，而伊莎贝尔的酒杯也始终没有空着。也许随着夜晚过去，他们会放松警惕，到时就有可能找机会把他俩分开。眼下，克迪利亚决定在房子里四处看看，尤其要看看洗手间在哪里，以备不时之需。在这样的聚会上，这种事儿需要客人自己留心。